0: 七零第二节，护国战争的结局。一、袁世凯忧惧而死与新旧约法之争。袁世凯的身体向来不错，举起三女袁静雪后来回忆说：“我父亲很少患病，精神和体力一向很好。府里虽有中西医生，一共四个人，但是我父亲从来不相信西医，也从不请中医给他诊脉开方，所以这几个医生只是给府里的人看看病，在我父亲那里。”可以说是无处用武的，可是云南护国起义后不久，他却正工维和，再也无法不请中医诊脉开方了。当时原住在巨人堂楼上，楼下即是公事房，虽常见他在此办公见客，却是依靠日用药炉来维持的。不言而喻，地业未稳，护国军心西南一动，举国响应，瞻前顾后，形影相吊。这种精神上的压力乃是他治病的主要原因。此外，袁世凯所以治病，还与上述主要原因相联系的劳累过度和家庭纷争的刺激有关。据袁静雪说，云南起义前，袁世凯经常晚上九时即上楼休息；自云南起义后，由于各地告急，文电纷至沓来，他不得不日夜紧张忙碌，以致袁静雪虽与父亲同住一个楼上。也常常很晚不见他上来，至于逗他们姐妹们说笑玩耍，就更是很少有的了。关于家庭纷争，最突出的势力太子问题。袁克定作为嫡出长子，当然最有资格当选。正因如此，所以他协助袁世凯推行帝制也最利，甚至不惜编印甲板《顺天时报》，隐瞒国人反对帝制的真相，欺骗乃父。可是。袁世凯却因他骑马致残，不便君临万民，而打算在老二、老五中择一而立。袁克定知道后，怒不可遏，扬言：“大爷，袁克定对乃父的称呼，立谁就杀谁。”与此同时，袁世凯的姨太太们又为妃、贫民义闹翻了天。一九一六年二月十七日，就立元宵节这天，六八。九三房未封上妃的姨太太当面要挟袁，如果不同时封他们为妃，他们就要带着孩子回河南张德去住。袁世凯眼见帝制前途的结束难逃，家庭间又为此纷争不已，不由得长叹了一口气，说：“你们别闹了，你们都要回张德，等着送我的灵就一块回去吧。”果然，不久就成了现实。袁世凯之病。初起于二月下旬，他下令缓办地质后不久，先是日不思食，夜不能眠，精神困倦，萎靡不振。经四月月着独立一逼，病情有所发展。但是纵然如此，他仍一边吃着中药，一边挣扎着下楼办公和见客，历程危局。至五月中旬以后，由于陕西、四川等省先后宣布独立和南京会议未及如愿。其病势渐渐加重，这才不再下楼，而改在卧房里直接办公和见客了。即6月1日，袁看到汤湘明发来的词多不逊的独立电报，甚为动怒，指夜病遂转去。次日为星期五，以其病重之故，军官均未照例进夜。然而为安定人心，府内仍传说元首是忙不得见。其实，袁世凯这时正患着小便不通之症。苦闷焦躁舒畅，其家族三十余口，情急失措，乱作一团。三儿席缪斯割骨疗清，袁克定则主张服西药，但却遭到全家的反对。袁世凯及其牧友等也不赞同。直到袁克定捧西药长跪多时始服。五日，由法国公使馆医生补西尔行右肾注射并导尿，由是胸满更甚，而热度过常矣。在此之前。袁世凯虽然病势沉重，可他全然不信会立刻死去。五月二十九日，他还发布《地质议案始末告令》，大言不惭地宣称他从无地位自居之心。即使国民代表大会、总代表等不量其成，迫切欲请，无可违避之时，也借此筹备不及正位，始终于辞让初衷未尝稍变也。他极力把自己打扮成一个不明不智的受骗者。以博取社会舆论的同情，并声称他无可讳饰的过错是未能料及今之反对帝制者，当日亦多在赞成之列。公开警告那些为了各自的私利，不惜对他落井下石的门生故旧们，不要再闹什么独立了。六月一日，他以免召见蔡廷干，了解帝国主义各国对他固守总统地位的态度；以免召集王士珍、殷昌、周子齐。朱启钤等一般姓陈密议改组内阁，维持财政、筹划军备等等事宜，妄图对川湘发动一场新的军事进攻。不料就在这时，其病情急剧恶化，至五日夜十时,时，即已弃毙一次。袁世凯自知生命垂危，即传段祺瑞、王士珍、徐世昌等上楼，主席好心维持北京及周围地区的秩序。次日，臣元已不能说话，仅在徐世昌的催问下，才对未来人事安排说了“约法”二字。元克定野心不死，仍痴心妄想通过其父自造的约法攫取国家最高权力，因而紧接着又追问了一句：“金匮实事吗？”元点头称是。延至上午十时四十分，这个自以为不可一世的窃国大盗，便在护国军的进攻和全国人民的一致反对下。满怀恐惧和悔恨的死去了，袁世凯自遭诛灭，自然而然地解决了护国军和全国人民要求其退位的矛盾。但是，由于他临死前留下了按其一九一四年所造约法办的遗言，特别是继然而起的段祺瑞决心继承他的衣钵，不顾护国军依照临时约法攻成黎袁洪继任总统的宣言，公然于六日下午三时以国务院名义通电全国。宣布奉元大总统一命，依袁世凯自造的所谓新约法第二十九条，以副总统黎元洪代行中华民国大总统之职权。这样，紧接着又展开了一场持续二十余天的新旧约法之争。其实，段祺瑞何尝不想当总统？可是细查大事，刚刚推翻洪宪帝制而锐气未减的护国军各要人，屡以拥黎为严。而北洋军阀内部又各怀异志，一盘散沙，难为后盾。加上帝国主义各国又公开宣称将给李以道义上的支持，在这种局面下，他也只好将计就计，接受徐世昌建议，先奉黎元洪为总统，其他待以后再图了。为此，袁世凯尸骨未寒，他便携教育总长张国干前往东厂胡同黎元洪住宅。以相视而坐半小时不出一言的特殊方式，履行了请黎元洪任总统的手续。当夜，黎元洪听说北洋军人对他有所不利，即派张国干前往府学胡同段宅打听情况。段友梅好气地回答说：“我既然请副总统出来，这就是我的事了，他不要管。如果他怕的话，就请他来管吧。”由此可见，他对请黎出任总统是很不情愿的。这也是他所以要冒天下之大不韪，宣言依袁世凯新约法，奉黎袁弘代行总统，借此制造混乱，以便浑水摸鱼的根本原因。段祺瑞的恶劣行径遭到了护国军和全国人民的坚决抵制。护国军早就宣言过，黎副总统继任乃根据民国二年十月四日宪法会议所宣布之《大总统选举法》第五条，事关信事。自然反对袁世凯一命和段祺瑞通电所称代行职权之说。6月8日，军务院府军副长岑春煊之电独立各省说：“黎大总统出城大位，本国法程序之所当然，绝非袁世凯一人之司法所得附会。且继承与代行职权大有区别，继承尚有二年任期，代行即止于三日。”为此，他鼓动独立各省。速起抗争。十一日，最后一个宣布独立的汤相明首起响应。他复电曾说：“请接北京国务院余电，援引违法，正以痛加辞辟，资独尊事，准据法理，严正赤薄，名言之论，普利国家，钦佩无量。”并表示同意联名电呈黎元洪，请其特颁明令，允从民意，声明在宪法未定以前。民国元年约法及国会制定属于宪法一部之大总统选举法，均回复其效力。其原是擅改之约法，即作为修正大总统选举法，一律废止。接着，陆荣廷也表示赞同，指出临时约法效力犹在，凡属国民皆当遵守，断不能因袁氏一死而改变主意。乃国务院余电通告，竟援据违约法，显系包藏祸心。他主张由岑春轩主稿领衔批其谬妄。岑春轩虽无勇气公开批驳段祺瑞，但仍于13日联合陆荣廷、汤芗铭、陈炳坤等人致电黎元洪，请他明令宣布四事：一总统承位乃继任，非代行职权；二南军政府叠次宣言拥护约法，乃指民国元年之民定约法，非民国三年项城改定之约法。三同时恢复国会，四依据约法指定总理，组织新内阁，交由国会同意。其实，黎元洪何尝不想依旧约法继任？早在就任之日，他就亲自向国会议员郭同表示过反对新约法之意。怎奈他手无一兵一卒，泥菩萨过河，自身难保，不得不看段祺瑞脸色行事。所以。他虽任岑春轩等所举四事实为目前当务之急，但却不能单独有何表示。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。